0: الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین للّہ والسلام علی محمد الامین علام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات حمل بیان کے مقدمے کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں یہ چیز واضح کی گئی کہ جب اللہ کے رسول مبوس ہوتے ہیں تو مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی قوم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے یہ فیصلہ دو صورتوں میں صادر ہوتا ہے یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ رسول کے ساتھی کم تعداد میں ہیں کوئی دارالحجرت بھی میسر نہیں ہوا دوسری صورت یہ کہ اس کے ساتھی بھی معتدِ تعداد میں ہیں اور کوئی دارالحجرت بھی میسر ہو گیا ہے تو میں لکھا کہ پہلی صورت میں یعنی پہلی صورت کون سی ہے جس میں ساتھی بھی کم تعداد میں ہے کوئی دار الحجرت بھی نہیں میسر ہوا جیسے سیدنا لوت علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ بیوی بی بھی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یعنی ہجرت ہوتی ہے رسول اپنی قوم سے نکل جاتا ہے اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں ملیں گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس رسول نے اپنی قوم کو کس وقت کس طرح چھوڑا رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ فیصلہ اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتی ہیں رسول اپنے چند ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل جاتا ہے اور اس کے نکلنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی فوجیں زمین پر آ گئیں خدا کے جنود قاہرہ نے حملہ کر دیا ہے اس پوری بستی پر صاف و حاصب کا طوفان اٹھتا عام طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس کو آپ سائیکلون کہتے ہیں یعنی جس میں تیز آندھی چلتی ہے اور پھر وہ سب کچھ اٹھا کے پھینک دیتی ہے اس کی تصویریں کھینچتی ہیں قرآن مجید نے کہ کیسے ہوا یہ صاف و حاصب کا طوفان اٹھتا یعنی جو کنکر پتھر اٹھا کے پھینکنے والی ہوائیں ہیں ان کو صاف و حاصب کہا جاتا ہے اور ابر و کے لشکر بادل امڈ آتے ہیں آسمان برس پڑتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہواؤں کے عجائب تصرفات سے ایک غیر معمولی نوعیت کی جنگ چھڑ گئی ہے جس میں اب اس بستی میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا ابر و کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ ور ہو جاتے ہیں یعنی ہوا اور بادل یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بستی کو تل کر دینے کے لیے امٹ پڑے یہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس کی کیسی تصویریں کھینچتا ہے اس کا سب سے پہلا ظہور تو سیدنا نور علیہ السلام کے بعد ہوا یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے ان کو ایک کشتی بنانے کے لیے کہہ دیا گیا حجت پوری ہو گئی قوم کے فیصلے کا وقت آ گیا قوم کے سردار اور آیان و اکابر مذاق اڑاتے ہوئے پاس سے گزرتے ہیں وہ خاموشی سے کشتی کشتی بنا رہے ہیں چونکہ اتنے بڑے پیمانے پر طوفان آنے والا ہے کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے جہاں رسول اور اس کے ساتھیوں کو نکال کے لے جایا جا سکے تو ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا اور پھر اہل ایمان سیدنا نور علیہ السلام کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے اب کیا ہوتا ہے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کہ اپنا پانی پھینک دو اور زمین سے کہا اپنا پانی ابل دو اور ہم نے ایک جگہ مقرر کر دی تھی وہاں جا کے پانی کھڑا ہو گیا یعنی اس طریقے سے یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے اور قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا اور وہ بھی دست بدع ہوتے ہیں لیکن ایک موج اٹھتی ہے اور اس کو بھی لے جاتی ہے یعنی اس طریقے سے پوری کی پوری قوم برباد کر دی جاتی ہے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہتا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح قوم لوت قوم صالح قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا چنانچہ قرآن مجید ان قوموں کی سرگزش سناتا ہے جگہ جگہ سناتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کے پیغمبروں نے کیا بات آ کر کہی کس طرح انتظار کیا کیسے انظہار عام ہوا کس طرح اتمام ہجد ہوا پھر کس طریقے سے فیصلہ سنایا گیا آخری الٹیمیٹم کیسے دیا گیا کسی قوم سے کہا گیا دو دن تین دن کسی کے لیے اونٹنی نامزد کر دی گئی اور پھر جیسے ہی پیغمبر اس کے ساتھی باہر نکلے تو یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان سب کے سب ایک پستی پر ٹوٹ پڑے یہ صورتحال ہوتی ہے اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے جن کے اصلا توہیدی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے ایک رعایت رکھی ہے جو اصلاً خدا کی ماننے والی قومیں ہیں توحید پر ان کا ایمان ہے لیکن پیغمبر کے انظار کے بعد آمادہ سرکشی ہو گئی ان کی سب سے نمایاں مثال بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل کا معاملہ عام اقوام کا نہیں ہے یعنی بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ جس میں ہر ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول آئے دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا کہ اب یہ پوری کی پوری ضروریت ابراہیم دوسرے لفظوں میں کہیے ایک پوری قوم اس کے لیے تیار کی گئی کہ یہ نبوت کا فریضہ انجام دے یہ وہ خصوصی منصب ہے جو بنی اسرائیل کو حاصل ہوا اس منصب پر فائز ہونے اور توحید سے وابستہ ہونے کیونکہ یہ قرآن نے ضمانت دے دی ہے کہ جس طرح یہاں کے عذاب میں توحید زندگی کی ضمانت بن جاتی ہے بالکل اسی طرح قیامت میں بھی یہ فرمایا ہے نا کہ میں سارے جرائم کو معاف کر سکتا ہوں اپنے اصول قانون کے مطابق لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے یہ چونکہ توحید سے وابستہ تھے اس کے ماننے والے تھے اب غلطیاں کر رہے تھے شرک کا ارتکاب بھی کر رہے تھے لیکن اصل اسی مقام پر کھڑے تھے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں جو جرائم کر رہے تھے ان پر جب متنوع کیا گیا اور خاص طور پر سیدنا مسیح علیہ السلام نے متنوع کیا اور ان پر آخری حجت تمام کی اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر عذاب کا فیصلہ کیا گیا ان کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد جب عذاب کا فیصلہ کیا گیا تو ان کی خصوصی حیثیت بھی پیش نظر ہے اور توحید سے ان کی وابستگی بھی پیش نظر ہے دونوں کو سامنے رکھ کے ان کو زمین سے مٹا دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان پر غلبہ عطا فرما دیا ہے یعنی یہ ان کے محکوم ہو کر رہیں گے تو گویا جو اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ فلا مجرم کو سزائے موت اور فنا کو عمر قید تو ان کے لیے عمر قید کی سزا ہوئی ہے یعنی ان کو محکوم اور مغلوب کر کے قیامت تک باقی رکھا جا رہا ہے اور اس طرح گویا خدا کی دینونت اور خدا کے فیصلے کا یہ زندہ نمونہ ہے اس کی تفصیلات پر ہم آگے بحث کریں گے کیونکہ یہ سورہ بکرا میں زیر بحث آ رہی ہے یہ ایک صورت ہے پہلی صورت یہ ہوتی ہے دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے یعنی اب رسول کے ساتھی بھی اچھی تعداد میں ہیں اور ان کو کوئی دارن ہجرت بھی میسر آ گیا ہے جہاں ان کا باقاعدہ ایک نظم قائم ہو گیا ہے جس کو آپ جدید اصطلاح میں حکومت سے تعبیر کر سکتے ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری تلواروں کے ذریعے سے وہ عذاب آئے گا جو طوفانوں سے پہلے آیا کرتا تھا اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یو اللہ بیدی یعنی اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ سے جو عذاب آتا تھا اب وہ اہل ایمان کے ہاتھ سے آئے گا اس صورت میں قوم کو کچھ مزید مہلت مل جاتی ہے رسول عرصے میں دار الحجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے اب دار الحجرت میں جہاں آ ہیں وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے تو اتمام حجت کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ یسرب میں ہوا یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قریش مکہ پر اتمام حجت کیا ہجرت کی یسرب میں آئے اور پھر یہاں یہود آباد تھے اوس و حضرت کے قبائل آباد تھے ان پر اتمام حجت شروع ہو گیا اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تسکیہ کے بعد انہیں اس مارکہ حق و باطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے یعنی اب چونکہ عذاب فرشتے نہیں لائیں گے اب سائیکلونی طوفان نہیں اٹھے گا اب پانی کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ نکلے اور آسمان اپنا پانی اگل دے اور زمین اپنا پانی اگل دے اور ایک پوری قوم گرکاب کر دی جائے اب ان لوگوں کے ہاتھ سے عذاب یا سزا کا نفاذ ہونا ہے تو اس وجہ سے اب کیا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے ان کا تطہیر تذکیہ کیا جائے ان کو پہلے تیار کیا جائے تطھیر و تسکیہ کا مطلب ہے یعنی کھوٹ دور کر کے پاکیزہ انسان بنایا جائے اور پھر ایک حق و باطل کا مار کا برپا ہونا ہے یعنی ایک طرف حق ہے دوسری جانب باطل ہے اور دارالحجرت میں اپنا اقتدار بھی اس قدر مستحکم کر لیتا ہے یعنی اب یہ بھی ضروری ہے کہ چونکہ انسانوں کے ذریعے سے یہ معاملہ ہونا ہے تو وہاں پر حکومت مستحکم ہو جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ جس گروہ کے ذریعے سے اقدام کیا جا رہا ہے اس کا اپنا مرکز خطرے میں پڑ جائے تو اس کو محکم کر لیا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استثال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ مارک اثر کر سکے یعنی اب منکرین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے استثال کا مطلب یہ ہے اور اہل حق کو سرفرازی حاصل ہونی ہے خدا کا فیصلہ یہ صادر ہونا ہے کہ یہ چھوٹا سا گروہ اب زمین کی حکومت حاصل کرے گا اور دوسرے گروہ کو ان کا مغلوب و محکوم ہو کر رہنا ہے یا زمین سے مٹا دیا جانا ہے یہ ہونا ہے تو یہ ایک بڑا مارکہ ہے اب اس کو سر کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ پہلی صورت نہیں ہوئی کہ حضور ہجرت کر کے نکلتے غارے شور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے اور آسمان کی فوجیں اترتی ہیں اور مکے کو تباہ کر دیا جاتا یہ نہیں ہوا بلکہ چونکہ آپ کے ساتھی بھی معتدب تعداد میں تھے آپ کو دارالحجرت بھی میسر آ گیا تھا تو اب یہ دوسری صورت پیدا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی چنانچہ آپ کی طرف سے انظار انذار عام اتمام حجت ہجرت و برات اور اپنے مخاطبین کے لیے جزا و سزا کی یہ سرگزش تھی قرآن کا موضوع ہے اب کیا ہے اب یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے انظار ہو رہا ہے انذار عام ہو رہا ہے اطمام حجت کا مرحلہ آ گیا ہے ہجرت کا موقع آ گیا ہے قوم کو چھوڑنا ہے اب اور پھر مخاطبین کے لیے فیصلہ سنایا جا رہا ہے جزا و سزا برپا ہو رہی ہے تو یہ سارے مراحل ذہن نشین کر لیجیے یعنی انظار خبردار کرنے کا عمل شروع ہو گیا دو تین سال اگر تاریخ کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورت رہی انضار عام کا مرحلہ شروع ہو گیا رسول السلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اٹھئے اور اپنی پوری قوم کو اس کے سرداروں کو کُلم کھلا مخاطب کیجئے علانیہ دعوت دیجئے میدان میں کھڑے ہو جائیے اور اب بتائیے ان کو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس کے بعد پھر ظاہر بحث تمیز شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پیغمبر کو طرح طرح کے اسالیب میں اپنی دعوت دیتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے پھر ان کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں ان کے اضرات کا کلا کمع کیا جاتا ہے تو ایک گویا میں حجت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ ہجرت و برات کا موقع دنیا اب فیصلہ ہو گیا کہ رسول کو چھوڑ دینا ہے یہ بھی کوئی دو تین سال یہ مرحلہ جاری رہا ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب دار الحجرت میسر ہوا تو اب گویا مخاتبین کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ ہو رہا ہے یعنی اب اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے اور جزا دینے کا عمل بھی شروع کر دیا یہاں تک کہ پھر دس سال کے عرصے میں یہ سارا عمل بھی پایا ہے تکمیل کو پہنچ گیا یہ جو ساری سرگزشت ہے یعنی انظار ہونا ہے انذار عام ہونا ہے مخاتبین پر حجت تمام ہونی ہے ہجرت اور برات کا مرحلہ آنا ہے یہ جو سب کچھ ہے یہ ایک سرگزشت ہے یہ ایک کہانی ہے یہ قرآن کا موضوع ہے یعنی قرآن مجید اصل میں یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہے پوری کی پوری داستان جیسے ہوئی ہے ویسے کہ ویسے محفوظ کر دی گئی ہے اس کی ہر صورا اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی صورہ میں توحید بیان ہونی ہے کسی میں آخرت بیان ہونی ہے کسی میں قانون بیان ہونا ہے ایسے نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہونا ہے اور اس کے خطبات ہیں جو نازل ہو رہے ہیں اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے تمام ابواب اسی لحاظ سے مرتب کیے گئے ہیں یعنی اب جب ترتیب دیا گیا قرآن مجید کو اور جس طرح کہ آگے معلوم ہوگا کہ سات ابواب میں تقسیم کر کے صورتیں مرتب کی گئی تو ترتیب میں بھی یہی چیز محروز رکھی گئی یعنی انہی مراحل کے لحاظ سے صورتوں کو مرتب کر دیا گیا تو یہ سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح سے اس سے ترتیب کی حکمت بھی ہو جائے گی اس ترتیب کی نوعیت یعنی یہ جو قرآن مجید کو اب ترتیب دیا گیا ہے تو اس کے اندر جو فلسفہ کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ پیغمبر کی سرگزشت کے مراحل کے لحاظ سے ترتیب دے دیا گیا یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے رفت سفر باندھا آپ سامان اٹھا کر باہر نکلے آپ نے کسی بس یا کسی ٹرین کا انتخاب کیا آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو یہ مراحل ہیں نا تو ان مراحل کے لحاظ سے یا آپ کے سفر کے مراحل ہیں پیغمبر کی دعوت کے مراحل یعنی انظار انذار عام اتمام حجت ہجرت و برات جزاء و سزا یہ جو مراحل ہیں ان مراحل کا ہی لحاظ رکھ کے قرآن کو ترتیب دے دیا گیا کیونکہ وہ صورتیں اتری اس کے لحاظ سے اس ترتیب کی نوعیت بالاجمال یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر یعنی اب قرآن مجید کی جو صورتیں مختلف مراحل میں اتری تو کیا کیا گیا ان تمام صورتوں کو جو ایک سو چودہ کی تعداد میں ان کو سامنے رکھا گیا اور پھر ان میں سے سب صورتوں کو توام بنا دیا گیا جوڑے پیز کی شکل یعنی صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے ایسی ہیں کہ ایک سورا سے بات شروع ہوتی ہے دوسری میں پائے تکمیل کو پہن جاتی ہے ایک سے تمیز اٹھائی جاتی ہے دوسرے میں نتائج سامنے آ جاتے ہیں ایک میں ایک پہلوں کو لیا جاتا ہے دوسرے میں دوسرے پہلو کو لے لیا جاتا ہے تو کیا کیا گیا تو آم بنا کر جوڑے بنا کر سات اباب کی صورت میں جمع کر دی یعنی ایک سو چودہ صورتوں کو لیا گیا ان کو تو بنا کے جوڑے بنا کے پیرس کی شکل دے کے مرتب کیا گیا پھر کیا, کیا گیا پھر یہ کیا گیا کہ اب سات ابواب میں تقسیم کر دیا گیا یعنی وہی مراحل سامنے رکھے گئے اور ایک باب میں وہ ایک طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچ گئے دوسرے میں دوسرے طریقے سے تیسرے میں تیسرے طریقے سے اس طرح ان کو مرتب کر دیا گیا یعنی ہر سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مسنا رکھتی ہے اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے یعنی جیسے مرد عورت ہے بالکل اسی طریقے سے اپنے مضمون کے لحاظ سے ہر سورہ کا ایک جوڑا ہوتا ہے یا اس کا ایک مصنف ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ چھوٹی صورتوں میں دیکھیں نا یہ سورہ سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں سورا فلک سورہ ناس تو کیا ہے یعنی ایک سورہ میں اور دوسری سورہ میں معلومات ہے کہ ایک جوڑے کی سی مناسبت ہے بالکل یہی شکل آپ کو قرآن مجید کی کم و بیش ساری صورتوں میں نظر آئے گی جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے اس سے مستثنا چند صورتیں یعنی حسنِ ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے کچھ صورتیں اس سے مستثنا بھی ہیں جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے ب دیباچہ ہے یعنی قرآن مجید کی سب صورتیں تو عام ہیں کم و بیش لیکن سورائے فاتحہ مثال کے طور پر پورے باب کے لیے ایک دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے اور قرآن کے لیے جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے ب دیباچہ اور باقی تتمہ اور تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہیں یعنی جس طرح سورہ با... فاتحہ ایک دباچے کے طور پر الگ ہے اور آگے پھر چار صورتیں ہیں جن میں سے بقرہ آل عمران تو عام اسی طرح نسا اور مائلہ تو عام یعنی جوڑے آگے دو ہیں چار صورتوں میں دو جوڑے بنا دیے گئے ہیں اور شروع میں ایک سورا منفرد ہے سورہ فاتحہ اس لیے کہ قرآن شروع ہو رہا ہے تو اس کا ایک دباچا کی پدا ہے جس سے وہ شروع کیا گیا ہے اسی طرح جو باقی صورتیں آپ کو منفرد نظر آئیں گی ان میں کیا ہوتا ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ جوڑا جوڑا صورتیں چلی آ رہی ہیں دو دو کر کے اور آخر میں کوئی ایک سورہ ہوگی جو تتمے اور تکملے کی حیثیت اختیار کر لے گی گویا مضمون اپنے خاتمے پر پہنچ گیا ہے اور وہ خاتمے کی سورہ ہے یہ طریقہ ہے جس طرح یہ پدا کی سورہ ہے تو بعض جگہوں پر خاتمے کی صورتیں بھی پھر کیا, کیا گیا پھر سات مجموعوں کی صورت میں جنہیں ہم اباب سے تعبیر جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں یعنی تمام صورتیں جوڑا جوڑا ہیں ان میں سے کبھی ابتداء میں ایک منفرد صورا ہوتی ہے کبھی خاتمے پر ایک منفرد صورح ہوتی ہے اور ان تمام صورتوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کے سات گروپ بن گئے ہیں سات ابواب بن گئے ہیں یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں قرآن سے متعلق یہ حقیقت صورۂۂ ہجر میں اس طرح بیان ہوئی ہے یعنی قرآن مجید نے اپنے اس ترتیب کو خود بیان کر دیا قرآن مجید کا ارشاد ہے یہ سورہ ہجر کی ستاسی آیت ہے بالقد عتینہ کا صبم مل المسانی بالقرآن عظیم اور ہم نے اے پیغمبر تم کو سات مسانی دیے ہیں یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا مسانی کا مطلب ہے جوڑے تو فرمایا ہم نے تم کو سات مسانی دیے ہیں وہ سات احباب ہیں اور ان میں سورتیں جوڑا جوڑا ہیں اور پھر بتایا کہ یہ سات مسانی یعنی سات ابواب جن میں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں یہ مل کے پورا قرآن عظیم بن جاتا ہے تو یہ قرآن مجید نے خود اپنی ترتیب کا راز کھول دیا اور یہ بتایا ہے کہ اس کی نوعیت یہ ہے قرآن کے ان ساتوں ابواب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے ایسا ہی ہونا بھی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے سے ہی پدا ہوئی ہے مدینے میں اختتام ہوا ہے تو اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پدا مکی صورتوں سے ہوگی اور خاتمہ مدنی صورتوں پر ہوگا تو ہر باب میں یہی ترتیب ہے یعنی پدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوں گی اور پھر خاتمے پر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوں گی اب دیکھیے کہ یہ ساتوں باب کیسے ترتیب دیے گئے ہیں پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور معائدہ پر ختم ہوتا ہے یعنی پانچ سورتیں ہیں پہلے باب میں فاتحہ سے شروع ہوتا ہے معیدہ پر ختم ہو جاتا ہے اس میں فاتحہ مکی اور باقی چار مدنی ہے. یعنی وہی چیز ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے شروع ہوگا ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر ختم ہو جائے گا تو پہلے باب میں یہ ہے کہ ایک ہی صورت مکی ہے اور اس کے بعد چار مدنی سورتیں ہیں اور اس طرح یہ پورا باب وجود میں آ ہے دوسرا باب انعام اور آراف دو مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور دو مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہو جاتا ہے جس طرح اس میں پانچ صورتیں اس میں صورتیں چار ہیں اور ان میں سے کیا کیا گیا ہے دو مدنی صورتوں کا ایک جوڑا دو مکی صورتوں کا ایک جوڑا یعنی مکی صورتیں ہیں دو وہ کون سی ہیں انام اور اراف مدنی صورتیں انفال اور توبہ تو وہ شروع ہو رہا ہے انام سے پہلے انام اور اراف دو مکی صورتیں آئیں اور پھر آگے انفال اور توبہ دو مدنی صورتیں آئیں تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے چودہ صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی ہے یعنی پوری کی پوری باب کی صورتیں مکی ہیں آخر میں ایک سورہ ہے مدنی بالکل وہی سورت ہے جو پہلے باب میں ہے. یعنی وہاں ایک سورہ مکی ہے اور چار مدنی ہے اور یہاں کیا ہے یہاں یہ ہے کہ یونس سے مومنون تک چودہ صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک سورا سورہ نور مدنی چوتھا باب فرکان سے شروع ہوتا ہے احزاب پر ختم ہوتا ہے اس میں پہلی آٹھ صورت مکی اور آخر میں ایک یعنی احزاب مدنی ہے. یعنی اس میں بھی بالکل وہی چیز ہے جو تیسرے میں ہے تیسرے میں بھی سب صورت مکی ہیں آخر میں ایک سورہ مدنی اس میں بھی سب صورت مکی ہیں آخر میں ایک سورج یعنی سورہ احزاب مدنی اور یہ دیکھیے کہ نور اور احزاب بالکل اسی طریقے سے تتمہ اور تکملہ بن جاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ دباچا ہے تو وہ بھی منفرد یہ بھی منفرد پانچواں باب سبا سے شروع ہوتا ہے حجرات پر ختم ہوتا ہے اس میں تیرہ صورت مکی اور آخر میں تین مدنی یعنی اس کی ترتیب یہ ہے اور چھٹا باب کاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے اس میں سات مکی اور اس کے بعد دس مدنی ہے یعنی سات صورت مکی ہیں اور پھر آخر میں دس مدنی ہے اور ساتواں باب ملک سے شروع ہو کر ناز پر ختم ہوتا ہے اس میں آخری دو یعنی معوضہ سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو معوضہ کہا جاتا ہے یہ مدنی اور باقی سب مکی اس کی نوعیت ہے ان میں سے ہر باب کا ایک موضوع ہے یعنی یہ ساتوں جو اباب ہیں یہ تو اس میں صورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی ہیں وہ بیان ہو گیا اب یہ کہ ان میں سے ہر باب کا پھر ایک موضوع بھی ہے اب اس کو دیکھیے کیا ہے پہلے باب کا موضوع یہود و نسارا پر اتمام حجت یعنی یہاں قریش مخاطب نہیں ہے پہلے باب میں مخاطب اصل میں یہود و نصارہ ہے اور ان پر اللہ کی حجت تمام ہوئی ہے یہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ میں آ کر مخاطب ہو گئے ہیں. ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس یعنی یہود و نصارہ چونکہ پہلے خدا کی منتخب امت ہے ان کی طرف نبوت آئی ہے وہی حاملین شریعت ہیں ان کی جگہ پر اب ایک نئی امت اٹھائی جا رہی ہے یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا کردار ختم ہوا اور ایک نئی امت اب سامنے آ رہی ہے وہ جو نئی امت سامنے آ رہی ہے پھر اس باب میں کیا ہوتا ہے یعنی دیکھیے اتمام حجت ہوا ایک نئی امت بننا شروع ہو گئی اور اس نئی امت کا تزکیہ و تھی شروع ہو گیا یعنی اب اس امت کو ایک پاکیزہ امت بنانا ہے اس کو منافقت سے پاک کرنا ہے اس کو منکرین سے الگ کرنا ہے اس کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہونا ہے اور پھر آخر میں اس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و پیمان ہے کہ اب تمہیں دنیا کے اندر میرا پیغام پہنچانا ہے تو آخری عہد اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت سے لیا ہے یہ پہلا باب دوسرے باب میں مشرقین عرب پر یعنی دیکھیے پہلے باب میں مخاطب کون ہے یہود و نصارہ اس میں مخاطب کون ہے مشرقین عرب یعنی قریش مکہ اور دوسرے مشرقین دوسرے باب میں مشرقین عرب پر اتمام حجت مسلمانوں کے تذکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دنونت کا بیان ہے دوسرا باپ کیسے ہوتا ہے اس میں مشقین عرب پر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کا وہی تذکیہ و تطہیر یعنی انہیں پاکیزہ بنانے کا عمل انہیں دوسروں سے الگ کرنے کا عمل یہ تذکیہ و تطہیر میں تتہیر میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یعنی ان کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی ان کو خدا کی شریعت کا حامل بنانا یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے اور اس وقت جو مختلف گروہ موجود ہیں ان میں سے ان کو الگ کر لینا کیونکہ اب اللہ کا فیصلہ ہونا ہے جیسے کہ سید علیہ السلام نے اہل ایمان کو اٹھا کر کشتی میں ڈال لیا الگ کر دیا ان کو تو یہ تطہیر کا لفظ دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے مسلمانوں کے تذکیا و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے دینونت جزا و سزا یعنی یہ آخری دینونت ہے اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو قیامت سغرا برپا ہوتی رہی ہے وہ آخری مرتبہ برپا ہو رہی ہے تو پھر یہ دینونت برپا ہو گئی اس باب میں خاتمے پر اس باب کی آخری سورا اسی وجہ سے سورا توبہ ہے خدا کا کہر نازل ہو گیا ہے خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے مشرقین عرب کے قتل عام کا حکم دے دیا گیا ہے اس لیے اس پر بسم اللہ عرب نہیں لکھی جاتی تو یہ اس باب کی ترتیب ہے تیسرے چوتھے پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی اور وہ انذار و بشارت اور ہوتا تھی یعنی خبردار کرنا ہے اور اہل ایمان کو جنت کی بھی بشارت دینی ہے اور دنیا میں بھی سرفرازی کی بشارت دینی ہے منکرین کو آخرت میں بھی عذاب سے خبردار کرنا ہے اور دنیا میں جو کچھ کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے بھی خبردار کرنا ہے تو یہ خبردار کرنا انظار اور بشارت خوشخبری یہ اس کا موضوع ہے اور ساتھ کیا ہو رہا ہے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کا تزکی و تطہیر ہو رہا ہے ساتویں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت یعنی اس میں اصلن مخاطبی قریش کی لیڈرشپ ہے ان کو انظار قیامت کیا جا رہا ہے وہ دن آنے والا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے کائنات کے سارے نظم کو درم برم کیا جانے والا ہے خدا کا فیصلہ ہونے والا ہے ان پر اتمام حجت اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو پھر عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اب آپ کی قوم یعنی اس کو تنہا کھڑے کوئی آثار نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ قریش کی لیڈرشپ یا بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ گئی ہے اور آپ کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہونے والا ہے اس سرزمین کی حکومت آپ کو دی جانے والی ہے اسے ہم مختصر طریقے پر محض انزار و بشارت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں یعنی یہ اس کی تفصیل کر دی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا موضوع بھی اصل میں انصار و بشارت ہے ایک طرف منکرین کو خبردار کر دیا گیا ہے آخری درجے میں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور دوسری جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو کیا سرفرازی حاصل ہونے والی ان میں سے پہلے باپ کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے اب قرآن نے کیا کیا ہے دو گروہ ہو گئے یعنی ایک یہود و نصارہ ہیں ان پر اتما میں حجت ہے اور نتیجہ نکلنا ہے دوسری طرف مشکین عرب ہیں ان پر اتمام میں حجرت ہے اور نتیجہ نکلنا ہے دو گروہ ہیں تو اب کیا یہ گیا ہے کہ پہلے باب کو لے کر اس کو بھی دوسرے باب میں جا کر آخری نتیجے تک پہنچا دیا ہے اور باقی تمام اب کو بھی اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف بن گئی ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آگے چل کر میں اس کی مثال دی ہے کہ جیسے آپ نے ایک احرام بنا دیا ادھر سے آپ گئے اور چوٹی پر پہنچ گئے ادھر سے گئے تو چاندی چوٹی پر پہنچ گئے ان میں سے پہلے باپ کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ایک پدا کی طرف ہے چنانچہ ساتواں باپ انذار و بشارتی پر مکمل ہو جاتا ہے پیچھے سے دیکھیے اس کے بعد چھٹے چھٹے کے بعد پانچویں پانچویں کے بعد چوتھے اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ تسکیا اور تخھیر کا مضمون بھی شامل ہو گیا یعنی پہلے انظار و بشارت پر بات ختم ہو گئی پھر اب آگے جو ابواب آئے وہ کون سا ہے چھٹا پانچواں چوتھا اور تیسرا چار ابواب میں انضار و بشارت کے ساتھ کس مضمون کا اضافہ ہوا تسکیا و تطہیر کے مضمون کا اضافہ ہو گیا پھر دوسرا اور اس سلسلے کا آخری باب ہے یعنی ادھر سے پہلے کے بعد دوسرا اور ادھر سے آپ آئے تو سب افواب کے بعد آخری باب تو پھر دوسرا اور اس سلسلے کا آخری باب ہے جس میں پیغمبر کا انظار اپنے منتہا کو پہنچتا ہے یعنی اب گویا کلمینیشن کو پہنچ گئی بات لہذا اتمام حجت اور تسکیہ و تطہیر کے ساتھ یعنی اس باب میں بھی اتمام حجت ہوا ہے اس میں بھی تسکیہ و تطہیر ہوا لیکن اس میں مخاطبین کے لیے آسمان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے جسے ہم قیامت سے پہلے خدا کی آخری دینونت سے تابق کرتے ہیں اس باب میں ادھر والوں کے لیے بھی فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور ادھر والوں کے لیے بھی خدا کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے یعنی فیصلہ کیا ہے اہل ایمان کے لیے سرزمین عرب کی بلکہ دنیا کی بادشاہی اور منکرین کے لیے تباہی محکومیت اور استصال خاتمہ کر دیا گیا ان کا تو یہ آخری دینونت ہے آخری جزا و سزا ہے جو دنیا میں برپا ہوئی اور اب اس کے بعد قیامت کی جزا و سزائی برپا ہوگی آخری مرتبہ کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو آخری مرتبہ یہ واقعہ یعنی خدا زمین پر قیامت پرپا کرے یہ آخری مرتبہ رس حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا پہلا باب اس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرقین عرب کے بجائے وہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے یعنی پہلے باب کی یہ خصوصیت ہے کہ باقی تمام اب باپ مشرقین عرب پر اتمام حجت کر رہے ہیں وہی رسول اللہ کی قوم ہے اصل میں اور یہ جو پہلا باب ہے وہ اس لحاظ سے بالکل منفرد ہو جاتا ہے کہ اس کے مخاطب یہود نصارہ ہیں ان پر اس میں اطمام حجت کیا گیا ہے لیکن قرآن کی پدا سے دیکھیے تو یہ بھی تسکیہ یہ بھی اطمام حجت اور تسکیہ و تطہیر کے بعد سورہ توبہ میں دینونت کے مضمون سے بالکل اسی طرح مربوط ہو جاتا ہے جس طرح اوپر کے ابواب اور خاتمے سے ابتدا کی طرف آئیے تو ترتیب سعودی سے مربوط ہو جاتے ہیں ترتیب سعودی الٹی ترتیب یعنی ادھر سے نیچے سے اوپر آئیے ادھر سے آپ اوپر جائیے تو اوپر جا کے آپ سورہ توبہ میں مل جاتے ہیں کہ وہاں یہود و نسارا کا بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور مشقین عرب کا بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے لہذا دوسرا باب گویا ایک ذروا سنام ہے یعنی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے تو سنام اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں اور زروا اس کا جو اوپر کا کنارا ہے تو لہذا دوسرا باب گویا ایک ذروا سنام ہے جہاں دونوں طرف سے ایک ہی مضمون محض اس فرق کے ساتھ کہ مخاطبین تبدیل ہو گئے ہیں اپنے نکتہ کمال تک پہنچتا اور ختم ہو جاتا ہے یعنی ادھر سے بھی وہی مضمون شروع ہوا اور وہاں جا کے اپنے نکتہ کمال کو پہنچ گیا ادھر سے بھی وہی مضمون شروع ہوا اور وہاں جا کے اپنے نکتہ کمال کو پہنچ گیا تو کیا بن گئی بالکل یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا پیرامڈ بن گیا ایک طرح کا کوہان بن گیا قرآن مجید میں اب کی ترتیب اس طرح ہے. اس سے واضح ہے کہ دوسرے باپ سے آگے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باپ کے لیے ربط کی اسی ضرورت کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے یعنی دوسرے باپ سے آگے جو ترتیب ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے وہ ترتیب کیوں تبدیل کی گئی ہے یعنی اس میں مضمون اوپر سے نیچے اترنا شروع ہو گیا ہے اس لیے کہ اسی طریقے سے اس کو مرتب کر کے یہاں پہنچانے پہلا باپ اس ترتیب میں اب یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلے باپ کو مقدم کیوں کیا گیا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو اباپ آخری ابواب ہے وہ ادھر سے آتے اس کے بعد یہ باب آتا اور پھر سورہ توبہ والا باب آ جاتا تو پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے کہ حامل نے قرآن اول اسی کے مخاطب ہے یعنی ایک امت بن گئی ہے اس امت کو وہی کام کرنا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا تو اس وجہ سے پہلے باب کو مقدم کر دیا گیا ہے اس لیے کہ ہماری دعوت ہماری شریعت ہمارے پیغام ہماری ذمہ داری ہمارے منصب شہادت کے ساتھ اصلا اس کا تعلق ہے یعنی جو باقی ابواب ہیں وہ تو نہ ماننے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں ماننے والوں کو کیا کرنا ہے ان کے لیے اصل خطاب اسی بعد میں ہے تو اس کو مقدم کر دیا گیا انذار و بشارت اور اتمام حجت کا مضمون یعنی جو مضامین ہیں وہ کیا ہیں انذار، بشارت اتمام حجت پہلے باپ کو چھوڑ کر بل مکیات اور تسکیا و تطہیر کا مضمون مدنیات میں بیان ہوتا ہے یعنی مضامین کیا ہیں قرآن کے یعنی یا انضار ہو رہا ہوگا بشارت ہو رہی ہوگی یا اتمام حجت ہو رہا ہوگا یا ہجرت و برات کے مراحل آ رہے ہوں گے تو مکیات میں یعنی مکی صورتوں میں یہ مضامین زیادہ تر بیان ہوتے ہیں اور جو مدنیات ہیں مدنی صورتیں ہیں ان میں تسکی اور تطہیر کے مضامین زیادہ تر بیان ہوتے ہیں تسکیہ و تتیھیر کا مطلب میں سمجھا چکا یعنی اس کے اندر یا تو شریعت دی جائے گی مسلمانوں کو پاکیزہ زندگی کے لیے کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں ان کی تعلیم دی جائے گی انہوں نے جو غلطیاں اس وقت کی ہیں ان غلطیوں پر انہیں مطلب کیا جائے گا اور ان کو الگ کیا جائے گا منافقین سے منکرین سے تاکہ خدا کا فیصلہ سامنے آئے لیکن یہ دونوں بات بھی یہ, دون, یہ دونوں بات بھی ہر با, یہ لیکن یہ دونوں بھی ہر باپ میں اس طرح ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں گویا جڑ سے تنہ اور تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں یعنی یہ جو مضمون ہوتا ہے بشارہ بشارت میں حجت پھر اس کے بعد تذکیہ و تطیر تو ہر باب میں یہ پدا ہونی ہے پھر اس کو منتہا تک پہنچتا ہے تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل ہم رنگ اور ہم آہنگ ہو کر جیسے کسی جڑ سے تنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے تنے سے شاخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں بالکل اسی طرح مضمون ارتقا کے مراحل طے کرتا ہے اور پھر ایک تدریجی ارتقا سے اپنے خاتمے اور اپنی انتہا تک پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے نتیجے میں یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے آپ کی بےست کے نتیجے میں خدا کی جو عدالت سرزمین عرب میں قائم ہوئی یعنی کیا ہوا جب رسول اللہ آئے صرف آپ نے آگے دین نہیں دیا خدا کی عدالت زمین پر قائم ہوئی خدا کی جو عدالت سرزمین عرب میں قائم ہوئی اس کی روداد اس کی سرگزشت اس حسن ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی یعنی قرآن کیا ہے کہ جو عدالت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی اس کی سرگزشت ہے اس کا بیان ہے اس کی روداد ہے گویا آپ ایک واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوا ہے اس لحاظ سے دیکھیے تو قرآن مذہب کا یہ بنیادی مقدمہ بالکل آخری درجے میں ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کی عدالت پورے عالم کے لیے بھی ایک دن اسی طرح قائم ہو کر رہے گی یعنی اب ہوا کیا ہوا یہ کہ انبیاء علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے یہ مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے کہ لوگوں ایک دن خدا کی عدالت پوری انسانیت کے لیے قائم ہونے والی ہے لوگوں نے اقلی استدلال سے اس مقدمے کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ عدالت زمین پر لگا کر دکھا دی گئی قرآن مجید اس عدالت کی سرگزشت ہے اور اس طرح گویا جس طرح ایک سائنسدان اپنی لیبورٹری میں تجربہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں قرآن نے آخرت کے اس مقدمے کو اسی طرح ثابت کر دیا یہ البیان کا مقدمہ ہے جو یہاں پایا ہے تکمیل کو پہنچ گیا اس کے بعد ہم پہلے باپ کا مطالعہ شروع کریں گے اقول و کو